Oh 
glädje att få hälsa er allesammans välkomna till mötet här ikväll. Som ni märker så har vi lite av gammaldags väckelsetyp. Och det är ju så där att vi gör det därför att vi älskar det. Och vi har levt i det. Och det är en av de sakerna som vi inte vill släppa. Annars så talar det ingen var så bra vi ska släppa mycket av det gamla. Men inte det här. Det ska vi inte släppa. Det är inte fel Och det var inte det jag menade. För han, han är 100 procent för det här. Jag menar, det enkla, spontana, det här ljuvliga, härliga budskapet vi har i melodierna och sångerna. Det är ju fantastiskt att ha då hammonorgen och piano och elgitarr och dragspel och allt vad det är för någonting här. Det är bara saxofonen som saknas. Men och den borde jag varit med för det är ju enda instrument som har böjt sig. Till och med två gånger sa Tio för Längström på sin tid. Ja, i varje fall lite humor blandat med allvar. Vi är så tacksamma till Gud för de här mötena som vi haft redan. Och vi tror på ett härligt möte ikväll. Vi ska lyssna till Ingmar Hermler, vi ska lyssna till Ove Marcelin. Och ja, så får vi se vad det blir. <laughs> så är det. Men vi ska höra från Herren är det viktigaste. Och vi tror på Guds ord och Guds levande ord förbliver i vinnerligen. Och det vill vi hålla. Det var någon som kritiserade, eller några har kritiserat ibland- att vi har repetitioner, repriser på tv. Ja, en repris nu igen. Kan inte komma på något nytt. Ja, försök du om du vill och kan. Och gör 24 timmar på dygnet program. Får du se hur det är lätt det är. 
Det är inte bara en timme eller två timmar. Det är 24 timmar varje dygn där det ska fyllas i program hela tiden. Så vi, vi jobbar på så bäst vi kan. Men jag sa så här att reprisen är till för de som inte såg det första gången. Och så är det också till för de som inte har sett det andra gången. De vill se det tredje gången. Och så finns det de som har sett det alla tre gångerna. Och de vill se det en gång till. Så är det. Bara. Och dessutom kan man ju jämföra då med Bibeln. Jag menar, kommer något nytt utanför Bibeln? Där är det priser alltihop. Ja, det här har jag läst förut. Det har jag läst förut. Johannes 3,16, där står det hela tiden. Och för varje gång man läser Johannes 3,16 så är det en repris. Och det är, det är på den vägen som vi ökar tron. För tron kommer så det. Du kan säga ibland, har du ingen tro? Sitt still, lyssna, så kommer tron. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och det är viktigt att vi förkunnar Guds ord. För det är det som Gud statfäster. Inte våra ord och våra tankar, men sitt ord. Och naturligtvis om våra ord är i överensstämmelse med Guds ord så är han väldigt intresserad av att gripa in och göra någonting. Det är hans löfte till oss. Prisat var Herrens namn. Ska vi be en gång. Fader i himlen vi tackar dig. Att vi får samlas här i Jesu Kristi namn. Med den förvisningen om. Att du är mitt ibland oss. Den heliga ande är mitt ibland oss. Att vi inte behöver ropa kom ibland oss. Utan tacka dig för att du är ibland oss. Herre Jesus. Låt ditt ord bestadfäst för våra hjärtan ikväll. Låt det bli som du har tänkt det skulle bli. Ge oss den visdom och den kunskap som vi behöver för att kunna gå vidare och utföra Kristi tjänareverv. Och är det någon som har kommit efter på vägen men sitter här ikväll eller vid tebapparaten och lyssnar då ber vi att det ska bli frälsning för dem. Att de ska få mod att säga ja. Och den som aldrig har varit frälst och finns med i mötet här så vill jag att du ska speciellt tala till de människorna eller till den människan att också den har möjligheten att bli räddad för evigheten. Även om som ser på programmet på tv vare sig det är första, andra eller tredje reprisen så är du där, halleluja med din kraft och med ditt ord för att förvandla människor. Vi tror på dig Herre, vi räknar med din kraft i Jesu namn. Amen. Namnet Jesus Jag ska alltid prisa namnet Jesus. 
I det landet finns befrielse från synd Alla andra namn ska leva Men hans namn ska alltid leva Ja, det strålar klar i härlighet och ljus Det är sången i min faders hus Oh, 
Norrmannen Åge Samuelsen Jag har mött Jesus Krist Mannen från Galileen Jag har känt hans gudomliga makt Det är alltså ett personligt vittnesbörd Mina ögon han öppnat Och nu kan jag se Det är sant varje ord som han sagt Och refrängen den liksom berörde Allra innersta hos mig Han har sonat min synd han tog straffet på sig för att ge mig gemenskap med Gud. Och till alla visa och kloka i den här världen sjunger jag Aldrig fatta jag kan vad han gjorde för mig. Men jag vet, jag har liv i hans namn. Här med förklarar jag mötet öppnat så alla får sjunga med. Hela den blandade kören. För har du hört den här sången så bara var med mig. Jag har mött Jesus Kristus, mannen från Galilee. Jag har känt hans gudomliga man. Mina ögon har öppnat och nu kan jag se. Det är sant varje ord som han sa. 
har sunnat min synd Han tog straffet på sig För att ge mig gemenskap med Gud Aldrig fattar jag han Vad han gjorde för mig Men jag vet Jag har liv i hans Ligas kraft han uppstod Med en försoning till oss Evigt liv i hans frälsning Jag fann För han har sonat min synd Han tog straffet på sig För att ge mig gemenskap Mannen från Galilee Jag har känt hans gudomliga man Mina ögon har öppnat Och nu kan jag se Det är sant Varje ord som han satt En gång till då Han har sonat min han tog straffet på sig för att ge mig gemenskap med Gud. Aldrig fattade jag han vad han gjorde för mig. Men jag vet, jag har liv i hans Ja, oavsett hur det låter nere i vänkarna så ska ni veta att det är alldeles, alldeles underbart att få sjunga ut den här sången. Han har sonat min synd. Och jag tycker om den första lilla strofen. Jag har mött Jesus Krist, mannen från Galilee. Jag har känt hans gudomliga makt. Jesus är ju mycket aktuell på många sätt. Men han är också oerhört ifrågasatt. Och det som oroar mig det är att jag upplever att det är attacker mot den enkla Jesustron mitt i kristen gemenskap. Och jag tänker, ska den utvecklingslinjen fortsätta, då ligger Guds församling oerhört sårbar. Jag har rest, ni som känner mig vet, Alltså när jag var tonårspojke så har jag rest och försökt på mitt enkla sätt predika evangeliet. Jag känner kristenheten ganska väl i Norden. Och jag älskar Guds församling. Och jag får väldigt illa de människor talar nedsättande om den kristna gemenskapen. 
Det är ju mitt liv att få lägga hjärta till hjärta med bröder och systrar. Och lite olika traditioner och samfund, det är jag inte så intresserad av. Och hur kyrkobyggnaderna ser ut, det är jag inte heller så intresserad av. Men jag märker att jag har blivit mycket, mycket mer känslig på senare år för atmosfären och tonen. Det är undertonen som är själva tonen. Det är eftersmaken som är den verkliga smaken. Och jag känner att människor är äkta, ödmjuka, renhjärtade och hängivna i sin tillbedjan och bekännelse till Jesus. Då är jag hemma. Då lägger jag hjärta till hjärta. Jag älskar så min Guds familj. Men jag har ju sett på mina resor, jag tycker jag kan leda det här i bevis. Att direkt då den första kärleken liksom inte längre har församlingen i sitt grepp. Förstår ni vad jag säger? Den där innerligheten och hängivenheten. Då är det ofta det första tecknet. Att Jesus namnet per automatik tonas ner. Jag märker det. Man blir nästan irriterad på de där riktigt innerliga kärlekssångerna till Jesus. Och predikanten han säger vår herre och det är lite mer allmänna formuleringar. Och jag bara ville ropa till Guds församling 2023. Enda vägen framåt, det är vägen tillbaka till Jesus. Till innerligheten och tydligheten och frimodigheten i bekännelsen till Jesus. Vi sysslar inte bara med andlighet i största allmänhet. Vi tror på Jesus. Vi bekänner oss till honom. Hans död, min död. Hans liv, mitt liv. Så är det. Jesus är en verklighet. Och nu vill jag inte skrämma upp någon här. Men jag skulle önska att vi allesammans riktigt kände ett heligt allvar och respektfullhet. Den yttre ramen är enkel. Men vet ni vad? Vi har rört oss in på helig mark ikväll. Bibeln säger att om människor här i denna brustna värld väljer att samlas i Jesu namn, där är hans egen närvaro. Och jag är fullkomligt övertygad om att hans närvaro kan bryta igenom i en sån här gudstjänst på ett djupt personligt och livsförvandlande sätt. Och du kan få gå ut från den här den här logen ikväll och har sången inom dig. Jag har mött Jesus Krist, mannen från Galilee. Nu vill jag tala några minuter om den mästare som har frälst mig. Så här står det i Johannes evangeliet, inledningen till Johannes evangeliet. Kapitel 1 och vers 18. Mycket lämpligt att lära sig utan till i en tid som var. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd för oss. Och så går jag vidare till kolosserbrevet. Jag sa här en annan kväll att en lämplig rubrik till den bibelboken är allt i Kristus. Och Paulus använder de allra vackraste färgerna för att måla bilden av Jesus. Och vi får en Jesuspresentation som liksom går genom märg och ben tycker jag i kapitel 1. 
Rubriken är i sonens rike. Jag läser från vers 14, 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och nu vill jag ge lite tips om ni tycker om att hålla bibelstudie. Så kan ni stryka under nu och få hur många punkter som helst. Som talar om vem Jesus är. Vem han vill vara för oss. Vad han har gjort. Punkt nummer ett. Han är Guds älskade son. Och jag läser vidare. I honom är vi friköpta. Och har fått förlåtelse för våra synder. Är det din Jesus jag läser om ikväll? Vem är Jesus? Han är den osynliga gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen. Häskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och nu närmar vi oss korset och de genomborrade händerna. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta Hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Amen. Det lägger jag samman Bibeln. Det bara sjunger inom mig ett uttryck av aposteln Paulus. Jag vet på vem jag tror. Känner nästan att jag vill stå i vakt och jag uttalar de orden. Jag vet på vem jag tror. Den store teologen som var så noga med lärosatserna. Han skriver ändå inte jag vet på vad jag tror. För det bottnar inte. Jag vet på vem jag tror. Och det blir så tydligt att i centrum för den kristna tron står en person. Och det blir också så tydligt att levande kristendom handlar om relation och personlig överlåtelse och gemenskap. Är Jesus den han har sagt sig vara? Orkar ni höra några minuter? Är Jesus den han har sagt sig vara? Jag kände här att några tittade lite undrande och undrade varför jag hade vit skjorta och, och svart kavaj ikväll. Det är så här. Jag har bestämt mig för att kalla in några mycket trovärdiga vittnen. Och jag gör det respektfullt. Vittnen som kan bekräfta att Jesus är den han har sagt sig vara. Och nu må ni bäva. Vittne nummer ett är Gud Fader själv. Och det ska du minnas om du tar del i diskussioner och frågasätter. Du ska minnas det. Att då Jesus gick sin väg fram genom städer och byar. Så bar han över sitt liv sin faders tydliga vittnesbörd. Det verkar så noga. Precis i porten till den offentliga tjänsten. Då är far där. 
Har du varit med och läst om dopvattnet i Jordan? Då den trenige guden trädde fram. Där står Jesus i dopvattnet. Och så kommer Guds ande i skepnad av en duva vilar över honom. Och mitt i detta märkliga drama så hörs en varm faders röst från en tronsal lite högre upp. Jag undrar om, om alla människor, det kanske var tusentals där. Det är troligt att de hörde det allihopa. Plötsligt talar far. Det är så noga. Nu ska du gå ut i din offentliga tjänst för världens frälsning. Jag är med dig pojke. Och far säger, denne är min älskade son. I vilken jag har funnit behag. Och en gång till, alldeles där i porten till Golgata- och i offer, offergärningen, därpå förklaringsberget, samma ord igen. Denne är min son. För det andra vill jag lyfta fram änglarnas vittnesbörd. Tror ni på änglarvärlden? Gör ni det? Jag tycker nu som gammal, jag ser mig i backspegeln, så står på något sätt vittnesbörden på rad om att det finns en änglarvärld. Har du tänkt på att du har läst evangelierna, vad noga det verkar vara i alla avgörande skeenden i Jesu verksamhet på jorden. Då är änglavärlden med och bekräftar. Då han träder in i världen, då han föds. En frälsare har blivit född. Då han kämpar så hans svett blir till blod i ett semade. Då kommer änglarna betjänar. Och då kvinnorna kommer ut till den tomma graven, då är änglarna där. Och den där märkliga dagen, då han plötsligt lyfts ifrån deras ögon, upp mot, mot himlen, hemåt, då står änglarna där. Änglavärlden är med och bekräftar vem Jesus är. Ett par saker till. Skrifternas vittnesbörd. Det är Jesus själv som myntade uttrycket. Skrifterna vittnar om mig. Och vad han syftar till, det är ju den äldre delen av min bibel som vi kallar gamla testamentet. Och det kanske finns någon här som, som har börjat ifrågasätta det aktuella med gamla testamentet. Och du har nästan tänkt att man skulle kunna riva bibeln mitt i tu. Nu utmanar jag dig. Den här sommaren ska du göra en resa som kommer att prägla ditt liv framöver. En resa genom hela gamla testamentet. På jakt efter vittnesbörd om Jesus. Kan börja redan i skapelseberättelsen. Och plötsligt när du börjar läsa om Abraham och Isak och Josef. Och Mose och Arons mantel, ja det ena efter det andra. Du bara känner hur det står på rad. Skrifterna vittnar om mig. Det är oerhört. Och respekten för Guds heliga ord kommer att fördjupas. Och bilden av Jesus att bli väldigt klar. Och då du har läst gamla testamentet. Då ska du fortsätta med de fyra evangelierna. Och så ska du stryka under gärna med kärlekens röda bläck. Varje gång i de fyra evangelierna. Där du möter ungefär de här orden. Detta sade han. Detta gjorde han. 
detta skedde för att skriftens ord ska fullbordas. Och börja studera det lite på djupet. Så jag tror du kommer att bäva då du märker precisionen. Det är som att nästan varenda steg han tar på sin vandring bland människorna. Är, en, är ett steg, är, 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 varje steg är med liksom att lägga grunden för ropet på korset. Det är fullbordat. Skrifterna vittnar om mig. Ett par saker till. Gärningarnas vittnesbörd. Det var också det Jesus sa. De ville diskutera en del som kunde gamla testamentet utan till. Och ändå var de helt förblindade. Det är ju ganska nedslående. Och de ägnar säkert dagarna åt ändlösa teologiska diskussioner. Men då skrifternas Jesus står framför dem. Så varken man förmår eller vill tro och ta emot. Och Jesus säger. De gärningar jag gör. De vittnar om min far som har sänt mig. Vad gjorde han för gärningar på jorden? Ja, ryktet borta i byarna sa ju att han gjorde gott och hjälpte alla som var under djävulens våld. Vilken verksamhet. De blinda får sin syn. De lama reser sig upp från sina borrar. Och människor häpnar. Och de säger han framställer sin lära med makt. Inte alls av de skriftlärda. Guds rike tågar fram. Den döve hör. Den spetälske blir ren. Förresten, det var någon som sa till mig det där med helande behöver ni väl inte predika så mycket om. Och då sa jag, nu blir jag nyfiken. Vilken bibelöversättning har du hittat? Om du vill ha en hemläxa till så gå hem och använd lite fantasi och läs de fyra evangelierna en gång till. Och försök att leva dig in i hur stor procent av Jesu korta, dyrbara verksamhetsperiod som upptogs av att hjälpa de handikappade och fysiskt sjuka. Kom inte till mig och säg att inte han är de sjukas vän. Det är helt förkrossande att se. Överallt så sträcker människorna sina händer emot honom. Och det sker mirakler. Och han säger de gärningar jag gör. Ja, varje gång jag låter ett döft öra höra. Varje gång jag renar en spetälsk. Så är det bara vittnesbörd. Om den gränslösa kärleket, faders hjärta rymmer. Det vittnar om min far. Och så kommer jag till slutet av det jag skulle säga. Gärningarna vittnar om mig. De allra flesta här förstår att den största gärning han utförde det var hans försonargärning på Golgatakors. Och jag hävdar ikväll ingen i skapelsen ingen i änglavärlden, ingen av kvinnafört hade kunnat ta hans plats på korset. Jesus är unik. Sann Gud och människa sann. För att sammanlänka en vilsen mänsklighet med ett älskande faders hjärta. Det är ofattbart, men jag har valt att tro det. Själv alltid genom ren, utan synd. Synden har ingen intäckning i hans liv. Därför kan han möta döden som en segrare. Han dör inte för sin egen synd, 
Men då han, då han, då han kämpar och ropar i törstar. Då är det min syndabörda som har lagts över hans guldror. Men det var en omöjlighet för döden att behålla honom i sitt våld, säger Bibeln. Den ekvationen kan aldrig fungera. Och romarbrevet. Jag vill citera Martin Luther. Han säger att det hör till den första grunden för varje kristen att lära sig romarbrevet utan till. Och jag känner i vår förvirrade tid, det där gillar jag. Åt det hållet skulle vi röra oss i våra kyrkor. Ge digna bibelstudier vers för vers. Där vi verkligen förstår försoningens djup och verklighet. Och min identitet i bekännelsen till Jesus Kristus. Och romabrevet börjar med att aposteln träder in där på världsarenan och utmanar kejsaren och all världslig makt. Och han säger, jag skäms inte. Och så börjar han brevet så här. Han presenterar Jesus, det är det första han gör. Och han ropar, han är med kraft bevisad vara Guds son. Alltid från uppståndelsen från det döda. Jag sa att det sjunger inom mig. Jag vet på vem jag tror. Jag bekänner mig Jesus till dig. Och ska jag göra ett litet PS-tillägg så kan jag bara säga. Vi har demonernas vittnesbörd i Bibeln. Kanske någon tycker ytterst obehagligt och kontroversiellt. Men vi har det. En del försöker omtolka. Och man kallar det för alla möjliga moderna sjukdomars namn. Då Jesus tydligt ställer diagnosen. Och talar om att människor är under satans välde och behöver befrias. Jag tycker vi är farligt ute då vi ska liksom göra det så där strömlinjeformat. Det betyder ju att vi berövar människor möjligheten att få uppleva den verkliga befrielsen. Men märk väl att de skriftlärde och fariser och allt vad de hette. Då de diskuterade och ifrågasatte och var uppretade och arga så är det tydligt- det är tydligt, övertydligt. Den onda andevärlden visste mycket väl vem det var som kom vägen fram. De bekänner, de gör det med vävan. De säger låt oss vara. Jesus, Guds son av evighet. Världens frälsare. Mitt hopp, mitt liv. Och nu bara jag vill att vi böjer våra huvuden. Och jag frågar. Har du kommit hit med en djup längtan? Att kanske en gång till få göra en sån där, ett sånt där personligt genomgripande Jesusmöte. Det är tidig kväll. Det är tidig kväll. Jag prisar och lovar dig här. Prisar och lovar dig. Herre tack att du uppenbarar dig för oss. Du kommer oss till mötes. Du talar in i våra liv. Tack för frihet och liv. Läkedom. Allt i namnet Jesus. Är det någon som spontant känner. Jag vill tacka Gud- i logen ikväll. 
Höj din röst och bed. En bön av lovprisning till Jesus. Välkommen. Tack gode Gud. Det är det som är vår längtan också. Att eh, nådegåvorna som de hette förr i tiden kommer i bruk i församlingen. Tungotalets gåva, uttydningens gåva, kunskapens gåva, bedömningen mellan andar och allt det här. Alla dessa nio och det finns fler där Gud lägger ner. Det är inte många församlingar idag som ger rum för det. Tyvärr. Därför ber vi om förnyelse. Inte bara för oss själva utan för Guds församling i stort. Och vi har en församling nu i USA som, som är ett strålande exempel på många sätt. Det finns ingen församling som har så fantastisk musik som de har i Baton Rouge, Louisiana. Där Jimmy Swaggart, evangelisten, som har haft tusentals och tusentals människor i stora kampanjer både i Amerika och runt omkring. Och de har en ganska stor församling där jag själv har haft förmånen att få sjunga och predika, till exempel. Och där ger man röm för anden. Och man har 24 timmar på dygnet tv-sändningar över hela världen. En del av sitter ligger ganska nära de svenska kanalerna. Och varje söndag eftermiddag klockan fem så är det direktsändning från förmiddagsmötet. Och det kan hända att någon får ett tungotal, en får en uttydning och det ges röm i en församling på kanske 2000 närvarande plus hela världen ser på. En pingstförsamling i funktion som ger röm och vågar ge röm. Ja, men det har varit så mycket konstigt. Ja, vi får ta det konstiga vi kan inte bara kasta ut barnet med badvattnet för att det har blivit smutsigt. Utan vi tror på det äkta. Och så får vi vara så pass kloka och frimodiga och ärliga så att vi kan ta i tur med det som är galet och gå till den personen och säga det var inte från Gud. Och det har de gjort också i Baton Rouge, Louisiana. Där har de ibland sagt det där stämde inte. Stackars människan öppnar aldrig sin mun igen om man inte ber Gud om förlåtelse och får men respekten för Guds närvaro och Guds gåvor. Jag fattar inte att man skäms för gåvorna. Det, det, det skulle vi vara stolta över egentligen. Att vi får den möjligheten att, på att säga, för att använda mänskligt, överträffa New Age och alla häxor och trollkarar och allt som finns. För folk hungrar efter verkligheten. Och vi har den och vi är rädda för den. Vi tystar ner den. Men det är det vi ska ge rum för. Och vi hoppas att den här eh, lilla konferensen ska få bli någonting av en oas. Där människorna eh, känner att när du kommer hem till din församling så kan du fungera igen i nådegåvorna. Halleluja. Och det smittar av sig förstår du. Det, är, eh, det var några i Norge, någon, en som heter Smitt. Han hade många vänner, de kallade för Smittvänner var det inte så. Ja. Men eh, det, finns en, det finns en positiv smitta. Halleluja. När den ena tänder den andra. 
priser Gud. Jag, jag, jag gav er ett exempel ni som var här igår kväll. Jag läste lite ur Johan Strömmens bok. När han äntligen skulle gifta sig. Jag har en bok, den kostar 85 öre. Och köpa den på den tiden. På 47 tror jag det var. Och det var över 12 000 exemplar. Och sen var det, hade det gått över 20 000 exemplar. Bara en liten häfte. Där han berättar bland annat när han skulle gifta sig. Så anlitade han en troende präst. Och detta var före 1900-talet. Och när prästen står inför Johan i strömmen och hans fru ska vigga dem så står det att han kom i andehänryckning. Anden föll över prästen. Och han kom i andehänryckning. Och, och Johan i strömmen, han kom i strömmen han också. Och, och, och rörde om. Och del blev förskräckta. Och en del jublade. Halleluja! Det är övernaturliga saker. Det blir spännande att gå på sådana här möten. Ja. Amen! Halleluja, man kan ha söndag kvällsmöten också. Man kan ha lördagkvällen också. Kära Gud, jag, när jag var i Giljadförsamlingen i Göteborg så hade vi bara möten. Vi hade inget annat, nästan. Det var <laughs> söndag förmiddag var det predikan. Söndag kväll var det väckelsemöte. Måndag kväll var det församlingsmöte. Tisdag kväll var det bönemöte. Onsdag kväll var det väckelsemöte. Torsdag var det bibelstudium. Fredag var det ungdomssamling eller sångövning. På lördag var det väckelsemöte igen. Undra på att människor blir frälsta. Vi döpte, vi talar aldrig om väckelse. Utan vi talar om frälsning. Halleluja. Tala mindre om väckelse. Väck folk i stället. Ge dem evangelium. Det som vi har hört här ifrån, ifrån <här> pastor Helmer. Evangeliet är en Guds kraftig frälsning. Halleluja. Jag på sagt, gå inte och längta efter väckelse. Väck folk i stället. Amen. Predika evangelium. För det är en gudskraftig frälsning. Ingenting annat. Och så strömmen är viktig. Strömmen. Halleluja. Vi hade i Jönköping många, många original på den tiden. Nej, jag ska inte berätta det. Jag ska inte ta tid. Men det var, det var ryckningar hit och ryckningar dit och... Och, och, och det var humor i många grejer. Det var spännande. Och, och framförallt mötena i sin helhet. Ja, ni var med en del av er. Och jag kommer ihåg, det var en familj som sa Ja, vi får nog vara hemma ikväll. Nu har vi gått på så mycket möten. Då sa barna, nej, vi vill till möte. Och de var bara en 10-12 år. Ja, men vi är trötta nu, sa föräldrarna. Det är bäst att vi ska till skolan imorgon. Vi ska på möte, sa barnen. För de tyckte det var spännande vad det som hände i mötena. Halleluja! Man behöver inte separera barn och, och ungdom och gamla. Utan unga sjunga med det gamla. Är inte det fantastiskt? Att man kan uppleva gemenskap både med ungdom och äldre tillsammans. Det är klart att de gamla kan ha sina fester och unga, unga kan ha. Men i församlingen så att säga så finns det en, en dyrbar gemenskap. Där vi kan fungera tillsammans och känna att vi har någonting tillsammans som vi kan bygga vidare på. Halleluja! Det var inte meningen jag skulle predika. Men det var, men det var meningen jag skulle säga det här. Jag tycker det är härligt att vi ser framåt 
och inte bara ser tillbaka utan vi ser framåt mot nya tider börjar gry. Vi måste sjunga någonting nu. I blodet finns kraft. Frälsande kraft. Vill du från syndernas börda bli du? Kom igen nu pojkar. Vill du från syndernas börda bli fri? I blodet finns kraft. Frälsande kraft. Vill du i blodet finns sönderbar kraft Och ja, ja. det finns kraft Mäktig underbar Ut i Guds lammets blod Det finns kraft Mäktig underbar Ut i lammets blod Vill du bli fri ifrån syndens begärd I blodet finns kraft Glädjen har också ha besök från olika platser, bland annat Gert Oveliv uppifrån Sandviken. Han är pastor i två pingförsamlingar i samma stad. Det är inte dåligt att det funkar. Hur det funkar det vet vi inte och det är vi inte intresserade av att veta. Men det är ett stort ansvar och stort uppdrag du har. Han brukar spela också och sjunga och jag har bett honom sjunga en sång. Varsågod Gert Oveliv. Vi ger honom en välkomstapplåd tycker jag. När jag, kom, när jag kom till Edfin som ungdom, vi hade tältmöte där på 60-talets början, då var han bara en liten grabb. Och nu så är han gammal själv. Ja. <laughs> Amen. Hörrni, vilken viktig dag vi är inne i. Otroligt viktig och, och inte minst för den som ska förkunna Guds ord så har vi fått här idag en Ja, flera injektioner Och jag, jag upplever att jag bär med mig Jag kan bara vara med här idag Tog med 
Simon och Maj och Åsa från Sandviken och Gammelboning. Och vi upplever det som en fest. Så viktigt. Man får mer smak, känner ni det? Eh, när jag var en liten bebis i princip så får mina föräldrar och Anita Forsling som sitter där nere, hon var min barnpiga. Och mina föräldrar tillsammans med dina föräldrar Anita får till Örebro. Eh, och utifrån det här skeendet så föds Maranata-församlingen i Edsbyn och Bollnäs. Så mina föräldrar var med tillsammans med flera andra och startade det. Kommer ni ihåg eh, de här små EP-skivorna som kom? Donald spelade väl in någon och det var Bosse Andersson och, och flera. Och så en och annan från Norge. Och då var det en, en norsk predikant, Torvid Pedersen. Som tillsammans med två systrar hade spelat in en sån här EP-skiva. Och en av de där sångerna har fastnat i mig. Så nu blir det en svorsk sång. Den finns i, i, i Sälaregn som eh, norsk sång. Men jag har försvenskat den lite. Är det okej okay, ni som kommer från Norge? Ja. Efter och vi kanske har något tillfälle. Så här går den. Och jag gärna med. Har du resan begynt upp till världen Och från världen vänt hela ditt syn Resan gick till himlen Har Guds ande i hjärta sin boning Och kan du säga
men han dröjer och kanske du undrar har han glömt mig sin väntande brud men han såg sviker ej han ska snart hämta Tack Jesus. Det är en fantastisk sång. Och det är ingen som kan ta den tronen ifrån honom. Han sitter där. Halleluja. En kung. Han väljs inte. Han föds till det. Presidenter kan man välja. Man kan inte välja att bli en kung. Det måste gå i arv. Och tack och lov. Vi sjunger. Kungabarn, de har rätt att högut fröjda sig. Vi är kungabarn. Nu ska vi offra. Nu ska vi hjälpas åt och välsigna Guds verk. För jag tror att den här konferensen är ett Guds verk. Det är inte ett vanligt människoverk utan det är ett Guds verk. Och vi behöver faktiskt pengar för att kunna betala våra utgifter. Och vi hjälps åt och det gör ni med glädje. Och här är ett swishnummer som ni kan använda er utav. Ni som vill vara med känner för det. Vi kommer gå med boxar också. Men det är alltid en förmån att få vara med. Och ni som har varit med tidigare, ni har ju redan det nummer på telefonen. Så säg nu inte att 
Jag håller den för kort tid utan nu håller jag den någon minut till. Så att alla som ser dåligt kan fråga grannen vad står det för nummer. Och så hinner ni att säga det. Det finns på väggen här också men en del är skymda. Så att, och nu tänkte jag så här för jag lägger ju märke till. Så där ja. Nu kommer han med klistret också. Och ni som vill vara med från Norge, ni kan använda VIPS som det heter i Norge. 14145. Och det är Mission Europa. Det är Olle Björns och Oasen heter församlingen där. Och ni kan bara märka det offer i Kofala. Så det svenska funkar inte för era telefoner här nu. Vi får en sång av Margot. Är du redo Margot att sjunga en sång för oss nu så ska vi lyssna till Ove Marcelin. Visst var det härligt att höra Ove och Ralf i eftermiddag, eller hur? Alltså det är sån strålande undervisning. Jag fattar mig inte vad jag har sagt i flera år att Nils Ove Marcelin är en av de absolut bästa predikanterna vi har i Sverige. Om man ska göra bedömning. Helt otroligt. Jag vet inte vad han får allt ifrån heller. Han läser och det han läser det fotograferas i minnet. Fast han är inte med i AI, men han har någonting redan. Så han har så gott minne, så det är helt fantastiskt. Och lätt för att undervisa. Hörrni, jag skulle bara vilja, jag känner att Herren manar mig att säga det här. Vi, vi sitter här och vi får en massa gott till oss. Men sen tänker jag, vi ska hem. Och nu ska vi praktisera allt som vi har lärt oss, vad vi har fått. Och jag kommer så väl ihåg hur det var för mig då jag kom hem efter en session vi hade haft, Sture och jag. Och pandemin hade brutit ut. Och jag var så ledsen, för jag kom inte ut till folket. Jag kom inte ut med evangeliet. Och de gånger jag gick ut på, på, i städerna så var det flera meter mellan dem och mig. Och jag bara tänkte, nej, Gud, vad ska jag göra? Och så kom vi hem och fortfarande ett evangelisthjärta, det brinner fast än det är i stilke, eller hur? Och då tänkte jag, nej Gud, du får visa. Och så kommer det ner en kvinna nerstultande till huset där vi bodde. Och så säger hon så här, Margot. Jag vill att du blir körledare för oss. En kör som tillhör ett politiskt parti som inte jag kanske sympatiserar med. Det var helt rött. Och jag tänkte, nej. Men, men Gud, vad menar Nej, men det kan inte vara du. Men jag tänkte, okej. Okay. Och då fick jag se den här duken vet ni, som Petrus fick nedsänkt. Och jag tänkte, okej okay, Gud, är det så att du har lett mig dit? Då, då, då går jag dit. Men jag sa åt henne, okej, okay, jag testar. Och så kom jag dit. Och vad hände det första som jag möts av? Jo, det var ett par som hade... Och då säger de, Margot, vi har din första LP-skiva som du gjorde med Kurt och Roland. Alltså 72 och jag kontaktade hans syster. Jag visste var hon bodde ungefär. 
Och så ringde jag. Och hon var alldeles tagen. Och den mannen och kvinnan. De har börjat finna tillbaka till tron. Mitt i allt detta. Och vi, vi, jag har lärt dem att sjunga många kristna sånger. Men jag har ett, ett annat, två flickor som också sjunger med mig. Och som jag också har fått föra in i, i tro. Och då är det så här att den här kören, de har varit på varenda möte som vi har haft, de tjejerna och jag. Och det är rent evangelium rubbet. Förstår ni vad Gud kan göra? Alltså det blir sådana här cirklar som jag... Och, och, och jag bara säger, okej okay, Gud. Jag, jag, var, det, var det Carl Gustaf som sa, är du villig att gå var som helst med mig? Och jag bara, bara blev tagen. Hörni, kanske Gud kallar er ut på marker. Jag vet att det var många som rynkade på näsan åt mig. Hur kan hon vara bland dem? Men jag säger, det är behovets barn. Och många av dem har bekänt att de är med i söndagsskola. Att de har gått söndagsskola. Och jag tänker, nu ska jag hem och köra. Jag är barn till en kung. Och vi har, de har varit med och sjungit ute. Ty jag blev frälst, jag härligt frälst. Och jorden skatter för vem som helst. Och först i början så var de lite, lite sådär rädda. Men nu sjunger de med full frimodighet. Jag tror på seger.
försvinner så hastigt aldrig den kommer igen snart skola dödsflodens vågor rulla mot livsstranden Lägg dig till ro vid hans bröst Hör hur det stormar där ute Här får du vila och tröst Tänk när det himmelska Portar öppnas för bruden en gång Tänk när oss frälsaren famnar Hemma vid änglarnas fått Jesus målad för oss här ikväll med himmelska färger och han har blivit levande för våra hjärtan och vi har sett och förstått att Jesus han är långt mer än bara någon religionsstiftare ett vackert föredöme eller en god människa. Jesus han är den första och den sista. Han är alfa och omega. Den första bokstaven i alfabetet och den sista bokstaven. Och för den delen alla bokstäver däremellan. Vad bokstäverna är för litteraturen, det är Jesus för livet. Han är livets skapare, livets innehåll och livets upprätthållare. Bibeln säger att det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Och med sin Maktsord bär han allt. Halleluja. Någon har sagt om honom att eh, han hade inga sädesfält och inga fiskevatten. Men ändå dukade han ett bord för 5000 personer 
och det blev bröd och fisk över. Han skrev inga böcker, han byggde inga kyrkor. Men nu efter 2000 år så är han historiens centralgestalt kring vilka tidsåldrarnas händelser kretsar. Det är skrifternas Jesus. Dostoevsky sa på sin tid att jag säger med avundsjuk kärlek. Det har aldrig funnits någon och kommer aldrig att finnas någon som Jesus. Och när vi läser bibelboken så ser vi hur han är förutsagd. Så att Bibeln talar om både när han skulle födas, innan templet skulle raseras. Var han skulle födas i den lilla staden, eller ska vi säga byn, Betlehem, med kanske några få hundra invånare på den tiden. Bibeln förutsåg av vem han skulle födas. Nämligen av en jungfru. Bibeln talar om hur han skulle leva. Herrens ande skulle vara över honom. Han skulle predika frihet för det fångna. Syn för det blinda. Och ett nådens år ifrån Herren. Bibeln förutsåg. Var han skulle dö i Jerusalem. Bibeln förutsåg hur han skulle dö på ett kors. Hundratals år innan korsfästelsen var ett känt dödsstraff. Och när vi läser psalm 22 så är det som att vi står där vid korset. Mina händer och fötter har det genomborrat. Min tunga fastnar i gummen utav törst. Vi kan räkna alla benen i min kropp. Och så ser vi hur Guds ord går i uppfyllelse. Alla förebilder talar om Jesus. Allt pekar fram emot denne man ifrån Galileen. Halleluja! Och vi ser hur han liksom träder fram på varenda bibelblad. Han är Abels offer. Han är Abrahams lam. Han är Isaks brunn. Han är Jakobs stege. Han är Juda spira. Han är Hiskias solur. Han är Johannes pärlvita stad. Han är Petrus skugga. Han är liljan i dalen. Han är rosen i saron. Han är strålande vit och röd. Skönast framför tiotusen. Halleluja. Det är min Jesus. Halleluja. Men vi läser inte bara om honom. Utan vi har framförallt upplevt hans förvandlande kraft i våra liv. Halleluja! När allt var hopplöst, nattsvart och mörkt 
Och jag sitter där ensam i fängelsecellen utan hopp. Så knäpper jag mina händer och ber till denna Jesus. Jesus, finns du så fräls mig. Och Jesus var där och förvandlade mitt liv. Och jag har aldrig varit ensamma sedan dess. Det människor inte klarar av. Det som är hopplöst för människor. Det som andra för länge sedan givit upp hoppet för. Det kan Jesus förvandla. När Jesus får komma till. Då blir tjuven ärlig. Då blir missbrukaren fri. Då blir trasiga relationer upprättade. Då blir allt nytt igen. Och så läser vi om honom. Hur han gick omkring. Gjorde gott och väl. Och hjälpte alla som var under djävulens våld. Tänk du att Jesus han lyfte aldrig fördömelsens pekfinger emot någon och anklagade någon för synden. Men han var syndarens vän. Halleluja. Jesus engagerade sig för den trasiga, misslyckade, uppgivna människan som prövat allt men som ändå satt fast. Jesus fastnade aldrig i självkoncentrationens trånga cirkel där det bara handlade om honom och hans behov. Men han sträckte sig ut. Han gav allt. Så att till och med på korset så säger han till kvinnorna Gråt inte över mig, men gråt över er själva och era barn. Jesus brydde sig om. Jesus bryr sig om dig. Du är viktig för Jesus. Halleluja. För honom spelar bakgrund ingen roll. Ålder ingen roll. Situationen spelar ingen roll. Jesus kunde ägna tid i Jerusalems finkvarter åt potentater och affärsmän och höga politiker. Han kunde samtala med dem. Han kunde blixtrande snabbt och rappt ge svar på frågor som människor i dagar och veckor tänkt ut för att snärja honom. Och till och med hans fiender säger aldrig har någon talat som den mannen talar. Därför att när han talade så var det budskap rätt ifrån himlen. Rakt in i det längtande hjärtat. Men Jesus han kunde också engagera sig och ta tid med den fattiga familjen som inte ens hade råd att köpa vin så det skulle räcka till hela bröllopsfesten. Jesus var vardagens Jesus. Han brydde sig om de små sakerna. Han kunde tala för stora skaror. Tiotusen människor. Men han kunde också stanna upp vid brunnen. Och samtala med den misslyckade kvinnan. 
och hjälpa henne ut ur hennes situation och hennes sårheter. Jesus är på din sida. Jesus ser dig inte bara. Men han är din hjälpare. Han är din frälsare. Han engagerade sig för din sak. Ja, faktum är att Jesus just nu i himlen ber för dig. Halleluja. Jesus är här. Inte bara som en åskådare och passiv iakttagare för att se liksom, vad har de för sig nu på det här mötet mot tro. Hur ska det här sluta? Hur ska det här bli? Nej, Jesus, han är här. Han går omkring för att se efter ett längtande hjärta som vill vända sig till honom. Bibeln säger att han är nära var och en som åkallar honom. Min svärmor Karin, hon brukade säga ibland i mötena när det liksom satt fast. Säg bara Jesus, det räcker. Ja. Och sitter du fast och vet inte vad du ska säga så säg Jesus. Halleluja. Därför att det namnet, det har sprängkraft det kan förlossa och lösa dig ut ifrån varje boja och band som du sitter fast i. Han frågar inte efter några långa formförländade böner, Men han söker efter ett längtande hjärta. Om du bara viskar namnet Jesus så är han här för att lyfta dig upp. Lyfta av din börda. Sätta dig fri. För Bibeln säger, den sonen gör fri. Han blir, vad då? Verkligen fri! Halleluja! Vill du bli verkligen fri så kasta dig i Jesu armar. Låt honom lyfta upp dig. Låt honom trycka dig in till sitt bröst. Viska. Ljuvliga ord in i ditt öra om att du är hans tillhörighet. Och det som tillhör honom vakar han över. Och det står att ingenting ska kunna rycka dem ur min hand. Halleluja! Och vi har en mäktig Jesus. Vi har en fantastisk frälsare som inte bara har tagit hand om oss en gång men som vakar över oss både dag och natt och som vill vara med oss varje dag in till tidens ände tänk att få lägga sin svaga hand i hans starka hand och känna hur han bär oss igenom både eld och vatten både djupa dalar och höga höjder och när han är med vem kan då vara emot när han är för oss 
Vem kan då vara emot oss? Nej du, när vi har Jesus, då har vi allt. Han är den gode herden. Han för oss ut på gröna ängar. Till vatten där vi finner ro för våra själar. Han dukar ett bord för oss mitt i våra ovänners åsyner. Han mättar vårt begär med sitt goda. Halleluja. Är Jesus värd att prisa? Halleluja. Han är värd allt. Och det står i uppenbarelseboken 19 och 7. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Tänk du att vi får vara lammets brud. Iklädda den vita bröllopsdräkten. Halleluja. Det fina linnet. Hans rättfärdighet. Som gör oss passande för det himmelska bröllopet. Vi har fått lägga av vår egna gamla lumpna kläder. Och så har vi fått... Ikläd oss rättfärdighetens underbara dräkt. Och så får vi tillhöra honom. Och det han har begynt i våra liv, det ska han också slutföra. Så jag tror det att när Jesus kommer, då kommer han för att hämta en upprättad brud. Då kommer han inte för att hämta en församling som står liksom ute i öknen med, med sand upp till knäna och hänger med huvudena som vissna tulpaner. Utan då kommer han för att hämta en skara som står med upplyftade huvuden och väntar på hans förlossning och längtar efter att må möta denna frälsare som led och dog för oss på Golgata kors som har gett allt för oss som vi älskar och tjänar av hela vårt hjärta därför att vi är hans halleluja och när den här ikväll för att utdela av sina underbara och goda gåvor till oss. På samma sätt som Eliezer smyckade Isaks brud Rebecka med gåvorna. Och han kände igen sig, henne står det på gåvorna, så vill han smycka sin församling i dessa tider. Bekläd oss med alla dessa ljuvliga skatter och andliga gåvor som tillhör oss. Ska vi säga ja till det Jesus har att ge här ikväll? Amen! Amen. Vi säger vårt hjärtas fulla ja, Jesus. Vi vill ha det du har att ge. Och vi sträcker oss ut emot det. Vi ropar Jesus. Kom, Herre Jesus. Ge oss allt det du har. Vi vill ha hela fullheten. Alla himlens skatter och rikedomar som hör oss till i Kristus Jesus. Halleluja. Amen.
Han är segerförsten och han är här ikväll för att göra någonting i ditt och mitt liv. Nu säger vi vårt ja till Jesus och vill du ha nu det han har att ge? Jag tror han har någonting speciellt här ikväll. Jag tror Gud vill göra speciella under här ikväll. Jag tror det finns människor med, med cancer här ikväll som Jesus vill hela. Jag tror det finns människor med, med hopplösa sjukdomar som Jesus vill röra vid. Sjukdomar som läkare har gett upp hoppet för. Men Jesus har inte gett hopp, hoppet för dig. Utan han tror och hoppas. Och eh, inte bara det, utan han säger jag vill. Jag vill hela dig ikväll. Jag vill ge dig det du behöver för framtiden här ikväll. Jag vill möta dina behov och fylla dem i härlighet. Halleluja. Jesus har aldrig sagt nej. Han säger jag vill. Halleluja. Amen. Nu prisar vi Jesus. Halleluja. Vi lovar och prisar dig Herre för att du är här. Jesus Kristus för att du göra det du alltid vill göra. Du vill lösa ifrån bojor och band. Du vill frälsa. Du vill döpa i anden. Du vill hela det sjuka. Jesus Kristus vi tackar dig för ditt underbara gudomliga program herre. Jesus Kristus tack att du inte har avvikit ifrån detta. Utan vi får hålla oss till det gamla evangeliet. Som talar om frihet för syndaren. Och hälsa för den sjuke. Och Kraft för den svage. Tack Jesus att det finns någonting att få för varje längtande hjärta. Tack att vi får sträcka oss till dig herre. Vi sträcker ut våra armar till dig Jesus. Och vi tackar dig för alla de rikedomar du öser upp åt oss herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Amen. Nu är vi öppna för Herren. Det blev inte det jag hade förberett mig för, men det blev det jag tror Herren ville säga här ikväll. Amen. Så nu responderar vi och så tar vi emot, eller hur? Amen. Halleluja. Amen. Det skjuter av längtan här nu. Det är mycket som ska ske. Tack. Amen. Tack för den uppmuntran. Amen. Ja, tror vi det här så då kommer vi fram och så möter vi er. Så ska vi stå upp så blir det lite lättare och komma fram i bänkarna. Och så tror jag det finns längtande människor här. Jag tror att du som är sjuk, eh, som behöver ett vidrörande, ska komma nu. Eh, det, det är en särskild smörjelse utgjuten här. Hans namn står det, är en utgjuten salva. Och den salvan, den vi vill bli smorda med... Det flyter olja ifrån himlen ner till det tomma kärl. Varje längtande människa, varje behov vill han fylla. Kom nu i Jesu namn och så rycker vi himmelriket till oss. Vi ropar och vi tackar och vi tar till oss det Herren ger. Kom nu i Jesu namn. Sitt inte fast nu utan sätt dig i rörelse emot Jesus. Han är här för att fylla dig och välsigna dig. Amen. Halleluja. Amen.
Är du trött så får du givetvis sitta ner. Vi tackar för den respekt ni visar. Om vi inte måste bryter vi inte upp just nu utan vi bevarar gemenskapen här om vi kan det. Och var inte rädd utan gå fram. Känn hur naturligt det är. Här är vi vänner, här älskar vi varandra. Här tror vi på bönens makt. Vi våldför oss inte på varandra. Men vi praktiserar handpåläggning och bön i namnet Jesus. Så kom gärna fram. Här finns goda förebedjare som vill hjälpa dig. Sitt om du vill, stå om du vill. Var med oss och sjung och prisa Gud. Makter är i Jesu
Ja, vi brukar inte vara så enträgna men jag har en väldigt tydlig och märklig förnimmelse av att det inte är färdigt riktigt. Så kom du som känner jag vill att någon ber för mig. Känn att det är så naturligt och enkelt. Gå fram här. Låt oss få praktisera evangeliet och be för dig. Det är en våg av läkedom i den här logen ikväll. För ande, kropp och själ. Så kom fram nu ska vi be för dig. Fortsätter och sjunger och prisar Herren. De här vännerna är från Sandviken. Det är brinnande människor som brinner. Simon, kom du också här nu. Från 
gammelboning och, och, och Sandviken och allt vad det heter. Och, och led oss i en kör. Det är Maj, och det är Åsa, och det är Gert Ove, och det är Simon. Och Simon och Maj hör ihop. Brinnande evangelister som skakar loss Guds kraft över Hälsingland. Halleluja! Sådana som vill någonting och gör någonting. Det bara sitter inte och hör några drömmer Utan som gör någonting för Jesus De sjunger för oss och leder oss idag
Visst är det härligt att han lever? Det är härligt att han lever. Han ska aldrig dö igen, sjunger Roger Samuelsson. Han ska aldrig dö igen. Tack Maj och Simon och, 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 och Åsa. Åsa, hon var med i Maranata i Djurbro. Hon den... Och... <laughs> hon är mamma till den fantastiska sångers, sångarparet. Eller ja, Åsa och... Nej, vad heter hon? Sara och David Åström, ja. Det är eh, mamman till Sara här. Och hon var med med Nata och hon har gjort en, en EP-skiva också. Nästan alla evangelister som, som var med på den tiden, de gjorde EP-skivor på den tiden. Det finns massor. Och Björn, Olle Björn har, tror jag, de flesta, om inte alla, så, så har du, du då är ni i, i Skandinavien som har alla. Det verkar så i alla fall, för vi sätter pris på att du plockar fram dem på, på Facebook. Och den här unga mannen här, han är bara 91 90 eller 91 år, eller vad är det? Ja, riktigt. riktigt. Ja. Då blir du 2,90 nästa gång. Ja. ja. Nej. Det gamla skjuter skott, ja. och det är inte ryggskott, utan det är friskeskudd. Ja, det är det. Jag, jag vill vara lydig. Jag fick ett budskap i Tungra rätt för att det möte begynte och det vi har kommit med nu för att jag känner att jag jag vill jag vill prisa Herren ja. i Tunger. Ja. Så regnar jag med att något tyder men men alltså jag vill prisa Herren i Tunger. Amen. Ord harimanti ke besala kenio kordo. Lantinda lagamenti kisa. Rantibiardo. Oliviata, la mantikisha, rantike mena, etibo erentike la sintikiba, hordake mentikinia. Tackar du, tackar du. Åh, Jesus, Jesus. Ja. Tackar du. Ja, Herre, vi tackar dig för ett möte ikväll och ditt fällesskap med oss. Tack för att det är så vidunderligt herre här. Känner det du går med bänkraden här och rör vi oss. Och vi fann ditt ord ikväll och vi spiste det. Tack ska du ha för frälsning i dig. Tack för Golgata verket. Tack för att det detta är så vidunderligt herre det som du gjorde för oss alla sammen. Blev frälsa i ditt blod här och du gav ditt liv för oss. Tack för löftena dina som du har gitt oss att du vill vara med oss alla dagar in till världens ende. Och så känner du alla som är här ikväll. Åh herre rör vi oss du har gjort det och du vill fortsätta med det. Tack för din kärlek och tack för din nåde mot oss alla. Amen. Det var från mitt hjärta. Tack herre. Låt min kärlek skölja över dig säger herren. Ja. Det finns inga gränser för vad jag kan och vill göra. Låt min kärlek skölja över dig och läka ditt hjärtas djupaste sår. Och du ska få sjunga och du ska få dansa som i din ungdomstid. Och ditt ansikte ska stråla av glädje, säger Herren. Amen. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, då sjunger vi på den här norska sången då. Ännu är det i slut, priser Gud. Ännu är det i slut, priser Gud. 
Ny välsignelse han lover Så ditt väger flyter över Ännu är det ej slut Prisgud All folk sa det Amen Amen Thank you.